0: y la permanencia. Soy tu anfitriona, Aida Moncier, inmigrante, mexicana, coach de vida, mamá, profesional y lo más importante, ser humano, justo igual que tú. Quiero ayudarte a crear una cultura única en la que no solo encajes, sino en la que pertenezcas completamente. Hola, hola y bienvenidos. Qué bueno que me acompañan hoy. Espero que estén disfrutando estos, este podcast, que les esté ayudando de alguna forma. Ya sea con las herramientas que les estoy dando o a través simplemente del, de las historias y de saber que no están solos. Yo sé que para mí, cuando empecé a platicar con gente y me di cuenta que había más gente a la que le pasaba lo mismo simplemente que nadie decía nada de alguna forma sentí cierta validación. Sabía que no estaba sola, que no era la única. Por eso decidí hacer esto. Así que, sin seguir así, vamos a empezar de una vez. Hoy vamos a hablar de cómo cambiar la narrativa de tu vida. Todos tenemos historias. De hecho, nuestra vida es una historia. Pasan hechos y la ponemos junta y la contamos como un cuento. Pero a veces nuestra vida puede ser triste, o hermosa, o tiene tener, puede tener etapas dolorosas, pero al final de cuentas nosotros le damos el, el significado que queremos. Y sí, oyeron bien, el significado que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque si lo piensan, nosotros percibimos el mundo a través de nuestros sentidos. Vemos algo, oímos algo, tocamos algo, olemos algo, o probamos algo, ¿cierto? No es, no es que, que lleguen las cosas y tengamos directamente, que sepamos que algo es bonito, que algo es dulce, sino que tenemos esa perspectiva. Primero tenemos que tener la información. Digamos que esa es esa información como si pasara una computadora. Esos son los hechos. Y después, nuestra mente tiene que hacer sentido de qué es lo que está pasando. Y así es como le ponemos filtros. Empieza con los filtros, filtros de la moral, los filtros culturales, que fue lo que aprendimos de chiquitos, ¿no? Que si algo está bien o si algo está mal, ¿a qué estamos acostumbrados a comer? Por ejemplo, a mí me encanta ponerle chile, limón y sal a mi fruta, porque así crecí la sandía, los pepinos, las zanahorias. Y hay mucha gente que me dice que estoy loca. Que ¿Por qué hago eso? Que estoy arruinando la fruta. O cuando llegué a Estados Unidos, recuerdo que fui a comer con una amiga y me dio elote dulce. Yo nunca había comido elote dulce. Para nosotros el elote es, es, no es dulce. Al contrario, porque le ponemos limón, sal, chile y mayonesa. Y cuando yo le puse limón, sal, chile y mayonesa, se me quedó viendo y me dijo, ¿pero qué estás haciendo? Que pues, preparando mi elote. Me dijo, lo acabas de arruinar, está tan rico porque está tan dulce. Esa era su perspectiva. Y mi narrativa era que, pues, que el elote sabía horrible y que ella lo había arruinado por, por ponerle mayonesa. Digo, perdón, mantequilla. Si vemos este ejemplo tan sencillo, la única cosa que es cierta y que nadie puede negar, que es como nos damos cuenta que son hechos, porque es lo mismo en cualquier, en cualquier lugar, es que había dos elotes. Uno con, mayonesa, mate, uno con mayonesa, limón, sal y chile, y el otro con mantequilla. Y que el elote era dulce. El hecho de que sabía horrible era mi narrativa. Y el hecho de que lo había echado a perder era la narrativa de mi amiga. Porque si tú le preguntas si hacemos una encuesta a si 100 en gentes, cada quien va a tener una opinión diferente. Así es como sabemos que son narrativas y que no son los hechos. Los hechos son aquellos que no cambian, que no tienen juicio, que simplemente son. Por ejemplo, si, si ves un accidente automovilístico en una intersección y hay 20 testigos. Te apuesto que cuando la policía venga y les, les pregunte qué pasó, todos van a tener opiniones diferentes. Van a tener una historia diferente. Y esa historia va a depender de dónde estaban, cuál fue la perspectiva con la que lo vieron y sus propios filtros. Por ejemplo, pueden decir, este carro venía muy fuerte o venía muy rápido ¿Pero qué es rápido? Porque rápido puede ser, para mucha gente puede ser 20 millas por hora. Para otras pueden ser 80 millas por hora. Si me dicen exactamente que venía, el carro venía a 25 millas por hora. Entonces sí es un hecho. Porque van a ser 25 millas por hora aquí en donde pasó el accidente. Y van a ser 25 millas por hora en una carretera y van a ser 25 millas, son 20 millas por hora, son 25 millas por hora, no importa dónde lo pongas. Rápido va a depender de cada persona o de dónde, dónde, o de dónde esté. Si está en, no es lo mismo si está en carretera que si está en una calle. Así es como sabemos que estamos, que en lugar de estar tomando los hechos de algo, Estamos tomando nuestra narrativa porque podemos decir que la casa es hermosa y mucha gente va a decir que la casa es horrenda. Empezamos a cambiar ciertas cosas, pero nosotros juramos que son ciertas. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que nosotros hemos logrado Ver qué es lo que está, o entender más bien, qué es lo que está pasando alrededor de nosotros. Hacer sentido de las cosas. Le ponemos ciertos matices. Y muchas veces simplemente nos estamos protegiendo. Nos estamos protegiendo porque tal vez lo que pasó fue doloroso. Lo sentimos y no queríamos sentirlo. O no estamos preparados para sentirlo. Lo cierto es que tampoco hemos aprendido a, a realmente sentir toda la gama de emociones que tenemos a nuestro alcance, toda la gama de emociones que nuestro corazón es capaz de sentir. En cuando nos empezamos a sentir incómodos, tenemos sentimientos que no nos gustan, generalmente como que los empujamos y cambiamos de, de, de estar haciendo lo que estamos haciendo o buscamos la manera de justificar las cosas para dejar de sentir eso. Por eso son narrativas y por eso podemos cambiarlas. ¿Y por qué quieres cambiar la narrativa de tu vida? Porque a veces las narrativas que tenemos no nos ayudan en lo más mínimo. A veces tenemos narrativas de víctima. De que es que esto me pasó y no hay nada que pueda hacer. O es que esto fue terrible. ¿Qué tal si pudiéramos tomar esas y cambiarlas para que nos ayuden a poder seguir adelante, para poder seguir moviéndonos, hacer las cosas que nosotros realmente queremos hacer. Y no solo hablo de nuestra historia pasada, sino de nuestro presente. Cuando algo pasa ahorita, ¿cuántas veces nos quedamos atorados en la idea de que, ah, pues es que esto me pasó y no hay nada que pueda hacer ya? Quiero darles un ejemplo. Les voy a compartir parte de, de mi historia, de mi narrativa. Y una de las, de las cosas en las que el coaching me ayudó muchísimo a hacer una transformación en mi vida y poder disfrutarla mucho más. Por ejemplo, cuando, cuando yo me casé, compramos casa, nos casamos y tuvimos, <risa> tuvimos a, a mi hijo todo el mismo año. ¿okay? Digo, sí, puedo decirles ahorita, fue terrible, fue terrible. ¿Por qué? Porque no podíamos, compramos casa y no podíamos comprar casa donde vivíamos. No nos alcanzaba. Entonces, tuvimos que irnos bien lejos para poder comprar casa. Todos mis amigos y los amigos de mi esposo se quedaron pues, cerca de donde vivíamos antes. Entonces, cuando llegamos a este vecindario, estábamos completamente solos. La primera noche fuimos a Blockbuster, Blockbusters y sí. Tiene tanto tiempo. <risa> ya tiene, ya tiene, ya llovió. Pero lo que me llamó la atención cuando fuimos a blockbuster ese fue, fue que toda la gente la que yo vi era rubia de ojo azul. Entonces me la quedé viendo a mi marido y le dije, ¿A dónde me trajiste? En este lugar hay pura gente rubia de ojo azul. Me hizo sentirme completamente fuera de lugar. Cuando mi hijo nació, no tenía yo ayuda. Me sentía sola. Tenía, niño tenía cólico. Este, todos mis amigos vivían muy lejos. Y no había nadie que me ayudara, nadie que me entendiera. Incluso cuando iba yo al pediatra, este, me decía, señora, ¿por qué hace esto? Por ejemplo, yo usaba, para mí era importante que tuviera su ombliguito metido. Y entonces le ponía su, su algodoncito y un fajero. Muy tradicional de México. La señora, la, el doctor me decía, bueno, pero es que esto no es necesario porque lo hace. Y como mamá primeriza me sentía perdida. Porque no sabía yo ni siquiera por dónde moverme. Y cuando empecé a conocer gente. Pero, pues... Como que no eran de mi cultura, no, simplemente no, no nos entendíamos. Entonces, fue muy difícil. Esa es mi narrativa, esa es mi historia, la historia que me conté durante muchos años, que era bien difícil hacer amigos aquí, que era muy difícil porque la gente de esta zona así es, porque la gente de esta zona era, era blanca y no me entendía. Que nos habíamos venido tan, le tan, tan lejos, porque no podíamos comprar una casa en donde nosotros queríamos. Ahora quiero que escuchen cómo ayuda en cambiar la narrativa, porque cuando les digo esto, viene desde, desde una parte que me estaba yo sintiendo víctima de mi situación y no podía seguir adelante, no podía yo hacer nada al respecto, porque pues eso me tocó vivir y pues ya ni modos, ¿no? Sin embargo... Cuando empecé a, a, a realmente ver la situación y a moverla, me di cuenta, separar los hechos de mi narrativa, me di cuenta de que los hechos que había en, en esta historia no eran tantos. Porque no era que no pudiéramos comprar una casa en donde vivíamos. Sí había casas. Nosotros anduvimos buscando casas y vimos dos o tres casas allá donde vivíamos y lo que nos dimos cuenta es que las casas no tenían jardín. Y nosotros queríamos una casa con jardín porque digamos, ya estaba yo embarazada y queríamos, para los dos era importante, que nuestra casa tuviera jardín para que nuestro hijo tuviera donde correr. Cuando llegamos a esta casa nos encantó porque tiene un jardín grande, porque dijimos aquí nuestro hijo va a poder subir, trepar árboles y correr y echar la pelota, tiene espacio para jugar. La casa estaba nos dio, ahora sí que nos dio más casa por nuestro dinero. Así que fue una decisión, nosotros decidimos venirnos aquí. En ese momento tomé la responsabilidad de que no no es cierto no fue que no pudiéramos comprar casa donde estábamos, sino que esta casa era mejor no, para nosotros, que nosotros decidimos comprarla. Y en ese momento me hago responsable de mi situación en lugar de ser una víctima de mi circunstancia, de que las casas estaban muy caras allá y no lo podemos pagar. Porque una vez que lo veo, la casa que vimos allá en Seattle, costaba en ese momento lo mismo que nos costó esta casa. Nada más que la casa no tenía patio. Así que sí pudimos haberla comprado, pero no nos gustó. Fue mi decisión. Ahora que estaba yo sola en un vecindario blanco, ahí lo único que sí puedo decir es que la mayor parte, toda la gente que yo había visto era rubia de ojo azul. Eso sí es cierto. Pero que no tenía amigas y que no había, no tenía conocidos y nadie que me apoyara, también fue mi perspectiva, también fue mi historia. Porque de acuerdo a, a mis filtros, de acuerdo a lo que yo quería, en realidad lo único que yo buscaba, porque era lo que yo sabía, eran amigas latinas. Amigas mexicanas que tuvieran una idea de cómo criar a un hijo. Y la gente que yo estaba conociendo finalmente con un vecindario más, más blanco, eran americanas. Pero eran gente lindísima que me hablaban y me invitaban y me decían vamos aquí, vamos allá, y vamos a hacer y vamos a llevar a los niños. Y yo me sentía fuera de lugar, decía es que no me entienden. Una de las cosas que hacía era que, que, por ejemplo, hay una amiga en particular que me hablaba mucho, a la que quiero muchísimo. Me decía, vamos a hacer esto. Y decía yo, es muy tarde y mi hijo se acuesta temprano. Y cuando lo veo, no es que no tuviera amigas, es que yo estaba decidiendo, era mi decisión, que quería que mi hijo se acostara temprano. Porque nos dábamos cuenta que si se acostaba tarde, no dormía en la noche. Y al día siguiente... Era insoportable. Se la pasaba llorando porque estaba cansado. Entonces, si nosotros lo poníamos a la cama mucho más temprano, él estaba feliz y nosotros estábamos más felices. Entonces, no es cierto. No era que no tuviera amigas. Era que yo le estaba dando prioridad a los horarios de mi hijo. Era que tenía yo el prejuicio de que mis amigas tenían que ser latinas para poder entenderlo. A lo cierto es que muchas de mis amigas latinas tampoco lo entendían. Me decían que estaba yo loca por poner a mi hijo en la cama tan temprano. Pero como no estaban cerca de mí, no importaba. Decía yo que estaban muy lejos. Ahora quiero que escuches la historia completa una vez que hice esos cambios. Pasé de que nos venimos a vivir a donde estoy porque no... O aquí Ahora sí que fuera de la civilización porque no pudimos comprar una casa en la ciudad, porque yo, yo, yo no tenía amigos aquí y estaba sola y fue muy difícil con mi hijo, a ah, que compramos una casa como nosotros queríamos, con terreno y un espacio para que mi hijo pueda correr y brincar y jugar pelota y trepar árboles. Está cerca de una librería, de una biblioteca, está cerca del parque, Puedo caminar a la tienda. Tengo todo lo que necesito alrededor de mí. El vecindario es prevalentemente blanco. Pero hay gente hermosísima que ha estado dispuesta a ayudarme. Y lo único que tenía yo que hacer era decidir que quería su ayuda y decirles, claro que sí. La historia es diferente. Y en ese momento... Dejo de ser víctima de mis circunstancias. Y una de las cosas que es maravillosa es, por ejemplo, con los amigos. Esa parte que les cuento de no tenía yo amigos. Uh, las amigas eran diferentes a las que yo pensaba. La amistad era distinta. Lo único que tuve que hacer en ese momento fue reconocer y decir, ok, tengo cuatro personas que me hablan y me invitan constantemente y yo digo que no. Lo que Y dejaron, eventualmente dejaron de invitarme, por supuesto. Pero lo único que tuve que hacer en ese momento fue agarrar el teléfono y mandarles texto y decir, oye, ¿quieres ir a tomarte un café? Vamos a caminar. Y las cosas empezaron a cambiar. Por eso es importante cuál es nuestra narrativa. Porque si tenemos una narrativa diferente, si podemos hacer las traducciones, las interpretaciones de lo que está pasando alrededor de nosotros de forma que nos convenga, que podamos usarlas para poder seguir avanzando, vamos a poder hacer cosas que nosotros querramos. Y vamos a dejar de ponerle tanto juicio a lo que pasa alrededor de nosotros, a tener respons tomar responsabilidad por nuestra vida y por nuestras acciones y por dónde estamos porque solo así podemos seguir más adelante si no sabemos dónde estamos parados no podemos avanzar así que te invito a que busques y cheques si hay alguna narrativa en tu vida que te ayude a cambiar que no te está ayudando que al contrario te mantiene detenido en el punto en donde estás y no te permite llegar a donde quieres. Bueno, amigos, todos por hoy y nos vemos la próxima semana. Si no tienes un coach y estás interesado en qué es el coaching o lo que puede hacer por ti, mándame un mensaje. Puedes encontrarme en aidemossiercoaching.com. Checa la liga en, al final del podcast y nos estamos viendo. Cuídense mucho y hasta la próxima.